0: In der heutigen Folge geht es auch um Kunststoff, aber mehr um die Herausforderungen der Branche und der Mitarbeiter. Hallo und herzlich willkommen bei Stimmig zum Traumjob, der Podcast, der Sie dabei unterstützt, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Mein Name ist Peter Mörs und als Karrierecoach beraten meine Kolleginnen und Kollegen sie dabei wertschätzend, humorvoll und kompetent. Heute bin ich zu Gast im SKZ, das Kunststoffzentrum in Würzburg und die Adresse, wenn es um Kunststoff geht. Seit rund 60 Jahren Dienstleister für die Kunststoffbranche und mit über 40 Millionen Euro Jahresumsatz und ca. 440 Mitarbeiter an acht Standorten vertreten und mit 15.000 Kunden und Partnern. Das SKZ ist eine Unternehmensgruppe mit mehreren operativen und nicht operativen GmbHs, mit gemeinnützigen und wirtschaftlichen Aktivitäten in verschiedensten Geschäftsfeldern. Ein Link dazu natürlich in den Shownotes. Und in einem dieser Geschäftsfelder habe ich heute die große Freude, mit Dr. Thomas Hochrein dieses Gespräch zu führen. Dr. Thomas Hochrein ist Geschäftsführer der SKZ KFE G GmbH und verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung von ca. 10.000 Teilnehmern pro Jahr, vom Baustellenarbeiter und Werker bis zum Ingenieur mit 50 hauseigenen Ausbildern sowie externen Referenten. Thomas Hochrein ist 40 Jahre jung, ist Physiker, promovierter Chemiker, mit Hang zu den Ingenieurwissenschaften und hat schon früh betriebswirtschaftliches Interesse gezeigt. Nach einigen Jahren in der F&E eines mittelständischen Kunststoffverarbeiters kam Thomas Hochrein vor circa 13 Jahren zum SKZ und ist seit circa 2,5 Jahren in der Geschäftsführung im SKZ verantwortlich für Bildung und Forschung mit aktuell circa 190 Mitarbeitern an sechs Standorten und über 17 Millionen Euro Umsatz. Die Menge an schon stark komprimierter Information zeigt, wie vielfältig das SKZ und wie hochspannend deine Aufgabe ist, Thomas. So sieht es aus. Ja, ne? Dann lass uns versuchen, nur einen kleinen Teil davon anzureißen und schauen, wohin es uns führt. Einverstanden? Sehr gerne. Dankeschön, Thomas. Wunderbar. Thomas, wir kommen später noch zu den vielen Aktivitäten des SKZ, aber zunächst zu dir. Du bist Physiker, promovierter Chemiker, Ingenieur, Betriebswirt, Geschäftsführer, Alpinist. Ja, Reichen vier Stunden Schlaf so alle zwei Tage?
1: Ja, ich versuche schon etwas mehr zu schlafen. <lacht> mein Ziel ist ja nach wie vor meine Arbeit so zu organisieren, dass ich irgendwann nur noch einen Vier-Stunden-Arbeitstag habe und die restliche Zeit dann schönere Dinge tun kann, als auf Arbeit zu sein. Aber wie gesagt, ich arbeite daran. <lacht> Stand heute ist es also noch toll. nicht. Vielleicht schaffen wir das mit der Digitalisierung. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich okay. habe letztens wieder 10 Prozent Effizienz rausgeholt durch Digitalisierung. Mhm. Also Schritt für Schritt geht es nach vorne. Toll.
0: Lass uns da gleich drauf zurückkommen, wie, wie genau du das gemacht hast. So, denn eines der Ziele des SKZ ist ja, der Brückenschlag von der Grundlagenforschung zur industriellen Praxis zu schaffen. Und mit über 130 Entwicklern seid ihr in der Forschung und in, in der Entwicklung an mehr als 100 öffentlichen Projekten pro Jahr beteiligt. Und mit Brückenschlag verbinde ich eben auch Know-how-Transfer vom SKZ in die Industrie und natürlich auch retour Zumindest in Form von Feedback, vermute ich. Richtig, das
1: ist ja wichtig.
0: Ja, denke, ja. So, und dabei kommen mir sofort diese Begriffe, die du gerade angeschnitten hast, in den Sinn. Zum einen ist das Thema Fachkräfte und Fachkräftemangel. Also, wie motiviere ich Mitarbeiter, auch zum SKZ zu kommen? Darüber würde ich gerne mit dir reden. Digitalisierung natürlich, das ist ein Buzzword in aller Munde derzeit, wo ja auch gerade Deutschland in Klammern nachweislich sich schwer tut, aber auch Globalisierung, also insbesondere China, die mit der unglaublichen Power von 5 Millionen neuen, top ausgebildeten Ingenieuren pro Jahr antreten. Und natürlich auch das Thema Ökologie, ja, gerade mit der Forderung, also neben CO2 auch Kunststoff völlig abzuschaffen oder Plastik genannt. Und ähm, ja, das sind die Themen, über die ich mit dir reden möchte, Thomas. Ja, haben wir eine Menge vor. <lacht> haben wir ja viel vor. <lacht>
1: Legen wir los, oder?
0: <lacht> Lass es uns tun. Ja. So Lass uns zunächst über Ziele reden, lieber Thomas. Dazu findet ja auch in den kommenden beiden Tagen ein Kurs bei dir im Haus statt. Äh, vor dem Hintergrund dieser gerade genannten Buzzwords, äh, wie gehst du persönlich mit Zielen um? Wie werden Unternehmensziele gebildet? Wie werden diese auf die Mitarbeiter runtergebrochen? Äh, wie werden sie überprüft? Gibt es Methoden, OKR, Jahreszielvereinbarung, Incentives? Wie funktioniert das bei dir? Das würde ich gerne wissen. Ja.
1: Also wir im SKZ haben natürlich wie fast jedes andere Unternehmen verschiedene Arten von Zielen. Als allererstes denkt man immer an die wirtschaftlichen Zielen und Kennzahlen. Tatsächlich ist es bei uns auch sehr wichtig, dass wir die Qualität da mit, in, mit hineinbeziehen und dem wichtigen Stellenwert geben. Letztlich funktioniert es so, dass wir versuchen, top-down die Ziele runterzubrechen. Das war in der Vergangenheit noch nicht immer so. In der Vergangenheit war es auch sehr häufig dadurch geprägt, dass wir eine große, fast unübersichtliche Vielzahl an Zielen hatten. Also hatte zum Beispiel ein Bereichsleiter durchaus 20 bis 30 verschiedene Ziele fürs Jahr mhm. mit jeweils ein paar wenigen Punkten. Und da kann man sich natürlich sehr leicht vorstellen, dass das recht schnell unübersichtlich wird und damit man auch, und man damit auch keine klare Fokussierung mehr auf die wirklich wichtigen Punkte hat. Mhm. Und das haben wir vor ja ungefähr drei Jahren komplett umgestellt. Wenn man in der Literatur nachschlägt, kommt man recht schnell auf das Smart Prinzip. Mhm. Und ich möchte das vielleicht mal ganz kurz nutzen, das mal sich zu veranschaulichen anhand konkreter Beispiele, wie wir das realisiert haben. Also es S steht ja für spezifische Ziele, das heißt, die müssen eindeutig definiert sein. Das haben wir dadurch eingeführt, dass wir sehr konkret fassbare Ziele eingeführt haben. Also es reicht nicht, in der Zielvereinbarung hineinzuschreiben, erfolgreich abgeschlossenes Projekt XY, weil dann ist man ja immer in der Situation, ja, was ist erfolgreich, wo ist es ein Misserfolg, ab wo fängt es ein Erfolg an. Das heißt, wir haben heute nur noch drei Ziele, also drei einzige Ziele mhm. in den Zielvereinbarungen okay. mit den Bereichsleitern und Standortleitern. Einmal eine betriebswirtschaftliche Kennzahl zum Ergebnis, dann eine Auslastungskennzahl und ein Qualitätsziel, mhm. was auch sehr wichtig ist, sage ich mal. Weil die Qualität ist eigentlich das, was uns die wirtschaftliche Existenz in der Zukunft sichert. Mhm. Bieten wir heute schlechte Qualität an? gewährleistet uns das aber womöglich schon, dass wir noch einen guten Gewinn ausweisen dieses Jahr, weil die Teilnehmer haben ja schon an dem Kurs teilgenommen, haben zwar eine schlechte Qualität geliefert mhm. bekommen, aber das Geld haben sie dieses Jahr schon mal bezahlt, also mhm. werden wir einen Gewinn am Ende ausweisen. Mhm. Ja. Aber die kommen halt dann nächstes Jahr vielleicht nicht mehr oder übernächstes mhm. Jahr, dass wir das Qualitätsziel auch so als perspektivisches, wirtschaftliches Ziel interpretieren. Mhm. Das nächste ist von dem Smart-Prinzip M, das Messbare. Also wenn man schon sehr spezifische Ziele erklärt hat, möglichst auf Zahlen basieren, dann hat man es auch schon sehr leicht messbar. Also hat man die Nummer auch gleich mit abgehackt. Mhm. Das Nächste ist, dass die Ziele attraktiv sein müssen. Man sagt da ja auch, dass der Erfolg, wenn man Ziel erreicht hat, möglichst schnell auch eintreten soll. Wenn wir zum Beispiel jetzt so Themen wie Tandemzahlungen dergleichen sehen, muss man aber offen sagen, dass man ein bisschen in einem Konflikt ist, weil letztlich arbeitet man ein ganzes Jahr in der Erfüllung der Ziele. Dann ist irgendwann ein Jahresabschluss, bis die Zahlen wirklich stehen ist dann schon wieder März und April. Mhm. Das heißt, da ist man natürlich hier und da ein bisschen gehemmt. Ähm, wichtig ist aber, glaube ich, aus meiner Sicht, dass man immer im Hinterkopf hat, dass man das immer möglichst zeitnah macht und dann auch einen direkten Zusammenhang dahinter herstellen kann. Und da haben wir mittlerweile auch ein Stufenmodell eingeführt, wo ganz klar gesagt wird, es gibt eine gewisse Tantiemenzahlung mit 50 Prozent Zielerreichung und wenn man über das Ziel hinausschießt, nochmal einen zusätzlichen Betrag. Okay. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ganz wichtig ist auch die Fokussierung auf einige wenige Ziele, und wenn man dann ehrlich ist, als Chef hat man vielleicht hier und da auch noch ein paar andere Nebenziele. Ähm, zum Beispiel mal eine schöne Veröffentlichung zu schreiben, mal ein Sonderprojekt intern anzugehen. Mhm. Da muss ich sagen, das sind für mich nicht Punkte, die man in einer Zielvereinbarung platziert oder nicht ausschließlich, sondern das ist so diese klassische Führungsarbeit, die man tagtäglich mit den Mitarbeitern auch leisten muss, indem man halt dann die Zusatzwünsche wirklich adressiert und dann auch immer mal nachverfolgt, wie weit ist der Mitarbeiter, kann man irgendwo unterstützen. Und dann bekommt man, obwohl man nur drei Hauptjahresziele festgelegt hat, auch noch ein paar andere Ziele auch noch miterfüllt, wenn man eine klassische Führungsarbeit einfach mhm. gut erledigt. Mhm. Das Nächste ist, ähm, es muss natürlich auch realistisch sein. Das heißt, gerade bei den betriebswirtschaftlichen Zielen muss man immer genau überlegen, was kann der Mitarbeiter wirklich erfüllen und selber beeinflussen und auch entscheiden und was kann er auch nicht entscheiden und bringt man ihn damit nicht auch in den Konflikt. Mhm. Klassisches Beispiel, ich kann natürlich mit dem Mitarbeiter vereinbaren, er soll einen gewissen Umsatz machen und er soll am Ende einen gewissen Gewinn machen. Die einzige Stellschraube, die ihm dann am Ende bleibt, sind nur noch die Kosten. Mhm. Der Mitarbeiter hat aber nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht gewisse Fixkosten, ähm, ich tue dafür vielleicht an meiner Erlösschraube drehen. Also drum gibt es sehr häufig Zielvereinbarungen, die geschlossen werden, die sich selbst widersprechende Ziele beinhalten. Also das das klassische Teufelsdreieck. Genau, es ist ein Teufelsdreieck. Zeit, Geld, Quali Qualität. Ganz genau. Ja, ja. Drum ja. muss man schauen, dass man wirklich nur Faktoren hat, die mhm. man alleine beeinflussen kann, mhm. so dass wir jetzt letztlich dazu übergegangen sind, sind, dass wir gar nicht mehr nach Umsatz oder nach Kosten oder so führen, sondern rein am Ende nach dem Gewinn, was übrig bleibt. Mhm. Weil dann hat jeder die Möglichkeit, flexibel zu reagieren. Also wenn die Erlöse nicht passen, kann die Führungskraft überlegen, naja, ja, wie kann ich an der Kostenschraube drehen? Oder wenn die Kosten zu hoch gehen, kann man auch sagen, okay, dann gehen die Erlöse hoch. Aber mit ja. jeglichen Handlungsspielraum. Ja. Und dadurch gibt man den Mitarbeitern jetzt die Möglichkeit, wirklich die Ziele am Ende vom Jahr zu vertreten. Und man vermeidet damit als Vorgesetzte dann die Ausrede, naja, hättest du das und das nicht so gesagt, hätte ich ja alles so machen können, wie du es gewollt hättest. Ja. Also es ist einfach viel mehr Klarheit und Transparenz dann für ja. die Mitarbeiter. Ja. Und das letzte T von Smart ist dann immer die Terminierung. Da ist auch ganz klar, es gibt zwei Zeitpunkte im Jahr, wo das gemessen wird. Einmal zum Jahresende eine Auslastungskennzahl, weil das so eine Art Prognose ist, schon rechtzeitig vor Jahresende im September, weil wir dann auch für die Planung, die wir dann fürs nächste Jahr aufstellen, eine relativ gute Vorhersagengenauigkeit haben. Mhm. Und wie gesagt, Wichtig ist, dass man sich auf wenige Punkte reduziert und so diese Nebenziele dann eher so als tägliche Führungsaufgabe sieht und dann Zusatzwünsche oder Zusatzziele dann auch unentwegt auch adressiert. Mhm. Was, glaube ich, sehr hilfreich ist, auch für die Gespräche mit den Mitarbeitern ist, wenn man ganz klar trennt zwischen einer Zielvereinbarung und dem Mitarbeitergespräch. Mhm. In einem Mitarbeitergespräch geht es dann in der Tat darum, na ja, wie läuft es auf persönlicher Ebene? Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzten? Ähm, was kann man tun für eine persönliche Mitarbeiterentwicklung? Das haben wir komplett losgelöst von einer Zielvereinbarung. Weil wenn ich jetzt in eine Zielvereinbarung reinschreibe, na ja, zu 20 Prozent bekommst du äh, einen Pluspunkt, wenn du diese oder jene Fortbildung nächstes Jahr besuchst. Ich meine, das sind Bonuspunkte. Ja. Welcher Mitarbeiter würde nicht sagen, er macht es, es ist leicht verdienende Punkte, die man da bekommt. Insofern haben wir das davon entkoppelt. Das heißt, es gibt reine Zielvereinbarungs- und Bilanzgespräche und dazu zusätzlich ein Mitarbeitergespräch, wo es wirklich um den Mitarbeiter an sich geht, also nicht um die Abteilung, die er zu verantworten hat, sondern wo man wirklich über die persönlichen Ziele des Mitarbeiters spricht und hat damals nochmal einen ganz anderen Anknüpfungspunkt und nochmal eine höhere Kontaktfrequenz zu den Leuten.
0: Spannend, Thomas. Ich habe das jetzt auch so verstanden, dass du also dem Mitarbeiter die Verantwortung für den Profit überträgst und ihnen dann quasi so etwas wie Unternehmer
1: im Unternehmen machst. In korrekt. Ja, das also ist, ja,
0: ist ja eine wunderbare Sache.
1: Ganz genau. Also wir haben, sind mittlerweile so strukturiert, dass wir ganz klare service Servicecenter haben, mhm. die müssen eine Dienstleistung erbringen. Die werden am Ende getragen als Internetdienstleister von allen anderen. Und wo alles zusammenläuft, sind dann unsere profit Und die haben sowohl Kosten als auch Erlösverantwortung. Die sind dadurch gekennzeichnet, dass sie einen direkten Marktzugang haben. Mhm. Das brauchen sie auch, um wirklich die Erlöse auch kontrollieren oder beeinflussen zu können. Und damit haben die einen sehr, sehr weiten Handlungsspielraum. Was so ein bisschen begleitend war, ist auch, dass wir diese Freigabegrenzen ähm, für ja, gewisse Investitionen oder Ausgaben, die getätigt werden können, Schritt für Schritt hochgenommen haben. Manchem Unternehmen ist es ja so, dass man sich eine Rechnung über 1,50 Euro immer über einen Geschäftsführer läuft. Mhm. Das halte ich für unnötig, weil erstens möchte ich nicht weiter belastet werden, interessiert ja. mich auch nicht eine Rechnung über 1,20 Euro. Ich arbeite ja an meinem Vier-Stunden-Tag, also <lacht> ja, genau. möchte ich auch davon wegkommen, viele mhm. Unterschriften zu leisten. Mhm. Und letztlich sind es Sachen, die auch ein eine Führungskraft für seine Abteilung wesentlich besser beurteilen kann. Der weiß wesentlich besser, ob jetzt diese zehn Schrauben gekauft werden mussten mhm. oder nicht. Was mhm. kann ich machen? Das ist nur eine Proforma-Unterschrift, so dass mittlerweile unsere Bereichs- und Standortleiter und dann auch untergebrochen auf die Gruppenleiter, die sehr weite Handlungsspielräume haben, um überhaupt diese Zahlen auch verantworten und auch erreichen zu können. Mhm.
0: Da kommt mir spontan diese XY-Strategie, ist das falsche Wort? XY-Denken in den Kopf zum Thema Führung. Und X bedeutet, also ich gehe davon aus, dass mit dass meine Mitarbeiter müssen geführt werden. Also neigen tendenziell dazu, nicht die Arbeit zu leisten, die sie leisten müssen. Ja, tendieren dazu, sag mal faul zu sein. Und das Y ist, ich unterstelle als Führungskraft, dass meine Mitarbeiter wollen ihr Bestes geben, wollen sich weiterentwickeln, wollen am Erfolg des Unternehmens arbeiten. Ich habe, diese, habe diesen, diese Untersuchung gelesen und das spannende Ergebnis dabei war, dass äh, du das als Manager bekommst, was du denkst. Ja? Mhm. Ja, das ist dieses, auch in meinem Fall dieses Thema Säen und Ernten. Das heißt, wenn du Vertrauen säst ja, und Verantwortung übergibst ja, und auch ähm, Handlungsmöglichkeiten übergibst, bekommst du das retour. Aha. Das kann ich mir Sind. sehr
1: gut vorstellen. Ja. Also da hatten wir ja. auch unternehmensintern über die Jahre einen gewissen Umstellungsprozess. Mhm. Und ich sage mal, auch diese vielen Unterziele, die ich eingangs erwähnt hatte, die wir mhm. früher mal hatten, mhm. kamen zustande, indem man in die Zielvereinbarung eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, nicht nur Ziele formuliert haben, sondern auch ein Stück weit wie Angedacht ist, diese Ziele zu erreichen. Mhm. Also da wurden dann schon konkrete Maßnahmen hinterlegt, wie man glaubt, dass man einen gewissen Umsatz beeinflussen kann, ein gewisses mhm. Ergebnis. Und dadurch, dass wir uns runter reduziert haben, nur auf das Ergebnis, mhm. werden diese Unterziele, die wir früher hatten, natürlich weiterverfolgt. Aber jeder kann frei wählen, ob er jetzt genau diesen Weg wählt oder lieben einen anderen. Das heißt, mhm. man hat auch wesentlich mehr Gestaltungsspielraum und über den Umweg indirekt wird trotzdem vieles, was man früher mit hineingeschrieben hat, dann auch gemacht, weil natürlich jede Führungskraft sich überlegt, na ja, was kann ich tun, um diese Ziele zu erreichen? Und dann kommt man ganz automatisch auf viele Maßnahmen, die man früher auch noch zusätzlich drin mhm. vereinbart hat. Mhm. Aber es gibt eine ganz klare Fokussierung auf die wesentlichen Dinge. Mhm. Das ist gut. Ja.
0: Denn... Äh ich behaupte, du hast hier viele gute Mitarbeiter, die auch ein wunderbares Gehirn haben, das du gerne nutzen möchtest,
1: um zum Ziel zu kommen. Ganz genau, das ist ein anderer Aspekt. Ich sage auch immer, ähm es ist toll, wenn ein Unternehmen nach außen ein tolles Aushängeschild in Form von einem Geschäftsführer hat, mhm. der auf allen Hochzeiten tanzt und der alles weiß. Ich halte es aber für noch viel toller, wenn wir uns als SKZ durch eine Vielzahl an Experten nach außen darstellen können und ein Unternehmen nicht nur sagt, nee, da gibt es einen tollen. Mhm. Herr Hochrein oder ein Herrn Müller oder ein Herrn Schmidt, der halt an der Spitze steht, sondern wenn jemand von außen sagt, hey, das SKZ hat viele tolle Leute und ich habe mich mit so vielen tollen Experten unterhalten, das ist nicht nur eine Einzelperson, sondern das steht auf einer richtig guten Basis. Cool. Gut.
0: Sind wir bei dem Punkt, über den wir eben auch gesprochen haben, das Thema Fachkräfte und Fachkräftemangel, bei dem Begriff Fachkräftemangel, da Stock ich immer ganz kurz, habe auch neulich auf einer Veranstaltung gehört das wurde geäußert, ja, es gibt Fachkräftemangel, aber nur unter 50. Ja. Mhm. Wenn du 50 überschritten hast, dann hast du ein anderes Problem. Ja. Selbst wenn du top ausgebildet bist, top Erfahrung hast und es kurz mal ein Top-Typ bist. Wie schaut das in deinem Unternehmen aus, Thema Fachkräfte, Fachkräftemangel, insbesondere vor dem Hintergrund deiner Strategie, dass du sagst, ich möchte hier ein tolles Team haben, und nicht nur alleine auf der Brücke stehen. Gibt's das bei dir, Fachkräftemangel? Wie gewinnst du neue Mitarbeiter? Motivierst du Mitarbeiter zu bleiben, auch eben nicht zu gehen? Mhm. So, wie, wie funktioniert das beim SKZ? Ja.
1: Also da muss man ein bisschen differenzieren zwischen den beiden Geschäftsfeldern, die wir mhm. bei uns in der GmbH haben. Im Bildungsbereich ist es so, dass wir gerade im Bereich der eher handwerklich orientierten Ausbildung sehr stark ähm, angewiesen sind auf Nachwuchs aus den Reihen der Meister und Techniker. Okay. Ähm, und da muss man sagen, dass wir da wirklich reintappen in den klassischen Fachkräftemangel, der sich auch in der verarbeitenden Industrie oder im Handwerksbereich mhm. äh, schon widerspiegelt weil wir da sehr erfahrene Fachkräfte suchen, die schon Industrieerfahrung aufweisen. Und da ist es wirklich bemerkbar, dass es nicht mehr ganz so leicht ist, gute Ausbilder zu bekommen, mhm. die Industrieerfahrung vorweisen können. Weil da kann man einfach jetzt keinen frischen Absolventen holen, der dann irgendwelchen Teilnehmern erzählt, wie jetzt eine Kunststoffmaschine funktioniert mhm. und wie man jetzt Maschinen einstellt, wenn die Teilnehmer selber schon 10 oder 20 Jahre Erfahrung haben. Allerdings. Und das merken wir schon dass es da schwieriger wird, anders im Bereich der Forschung, wo wir sehr viele Ingenieure und Wissenschaftler holen. Da muss man sagen, im akademischen Bereich haben wir kaum Probleme mit Fachkräftemangel. Mhm. Sicherlich gibt es mal Stellenausschreibungen, die nicht so prickelnd ausfallen in den Bewerberzahlen. Aber im Schnitt haben wir da eigentlich keine Probleme. Also da gibt es mhm. genügend Nachwuchs. Mhm. Was wir generell versuchen in Abgrenzung zu vergleichbaren Instituten wie dem SKZ ist, dass wir Mitarbeiter versuchen, sehr langfristig zu binden. Das kennt man jetzt vielleicht so aus der klassischen Industrie eher weniger, aber im Institutsbereich ist es durchaus üblich, Mitarbeiter zwei oder drei Jahre anzustellen. Mhm. Die machen vielleicht noch nebenher ihre Doktorarbeiten. Wenn sie die fertig haben, gehen sie weg und gehen dann in eine Industrieposition oder wechseln vielleicht mal das Institut oder die Hochschule. Das machen die nicht immer freiwillig, sondern einfach auch deshalb, weil es sehr viele befristete Arbeitsverträge gibt. Mhm. Und da fahren wir eine andere Strategie. Bei uns gibt es den ersten Arbeitsvertrag befristet auf zwei Jahre als mhm. so Art verlängerte äh, Probezeit oder auch als Exit-Strategie, wenn doch mal wirtschaftlich schwierige äh, Zeiten kommen. Und danach bekommen alle einen unbefristeten Vertrag. Mhm. Das ist sehr attraktiv für die Mitarbeiter und vor allem auch sehr attraktiv für unsere Kunden. Wir sind ja Dienstleister, wir profitieren sehr stark von dem Know-how, dem Wissen unserer Mitarbeiter und das haben die in ihren Köpfen. Und wenn sie die Stelle wechseln, ist dieses Know-how wieder weg. Mhm. Also ist es ist auch für uns schön, wenn wir dieses Know-how lange halten können und unsere Industriepartner, unsere Mitarbeiter als sehr langjährige Ansprechpartner wahrnehmen und nicht alle zwei bis drei Jahre neuen Ansprechpartner haben.
0: Zum Schluss eine Bitte an Sie.